0: Hey, hallo, welkom terug bij Bentes Zomerweken. En stel je eens even voor dat jouw klanten voor jou in de rij staan. Dat je een wachtlijst hebt van hier tot Tokio en dat klanten gelijk ja zeggen op het moment dat er een plekje vrijkomt of op het moment dat jij een aanbod lanceert. Dat is jouw doel. En dat is ook precies wat er gebeurt als je een sterke personal brand hebt en een ijzersterke strategie. Daar hebben we het in deze aflevering over. Als jouw klanten nu nog niet voor jou in de rij staan... of als het moeizaam is om mensen ja te laten zeggen... dan is er waarschijnlijk iets mis met de manier waarop je jezelf nu online presenteert. En laten we eens even pinpointen wat dat kan zijn bij jou, in jouw geval. De eerste reden, het is misschien niet duidelijk wat je doet. Je bent niet duidelijk waar je bij kunt helpen. En heel vaak zie ik hier al zo'n grote vorm van zelfsabotage... Dat je gewoon niet uh, duidelijk bent over de resultaten die je veroorzaakt. De resultaten die jouw klanten boeken. En daardoor houd je je merkbelofte ook maar klein. Want jij durft die resultaten niet zo goed te claimen. Je gelooft er misschien eigenlijk nog niet zo heel erg in. Mijn merkbelofte is bijvoorbeeld, ik help je met zichtbaarheid en sales zodat je een klantmagneet wordt. En de belofte bijvoorbeeld van deze zomerweken wordt een kei in zichtbaarheid en sales. Zodat de klanten voor jou in de rij gaan staan. Het is heel duidelijk wat ik doe, waar ik bij kan helpen en wat het resultaat is. Door dat duidelijk neer te zetten, maak je het voor klanten veel makkelijker om je te gaan volgen. Maar ook om eens in je aanbod te gaan duiken. Dus als je, kijk eens eventjes bijvoorbeeld naar wat jij op je Instagram profiel hebt staan. Of in je LinkedIn headline of uh, in je TikTok bio. Wat is het dat daar staat? Is dat een duidelijke belofte? Is dat een duidelijke... Ik help je met dit, zodat je dit resultaat behaalt. En wat maakt dat je daar niks anders durft neer te zetten? Waarschijnlijk weet je heel goed welke resultaten jij kunt behalen. Um, maar is er iets wat jou dering tegenhoudt? I don't know. Uh, het is onzin. Stop daarmee. Plaats gewoon datgene wat je daar wil plaatsen. En wees daar ook duidelijk in. Dus bij mij is het, ik help je met zichtbaarheid en sales, zodat je een klantmagneet wordt. Is dat een stevige belofte? Ja, durf ik hem te claimen. Ook ja, maar stel dat ik had gezegd, ik help je met marketing, dan was het helemaal niet zo duidelijk wat ik nou precies doe. En dan is het ook helemaal niet duidelijk welk resultaat je daar haalt. Het is ook niet per se bescheiden, um, want dat is wat ik heel veel mensen nog wel zie doen. Die zetten zichzelf gewoon veel te bescheiden neer. Veel ondernemers saboteren zichzelf door al bij dit allereerste begin niet duidelijk te zijn over wat ze precies doen doen ze zijn niet duidelijk en wat er dan gebeurt is dan is het ten eerste al heel moeilijk om volgers te verzamelen want als ik op een profiel terechtkom en het is me niet duidelijk waarom uh, ik jou zou moeten volgen wat ik daaraan heb ja dan ga ik je ook niet volgen dus dan gaat het daarom is nou en laat staan dat je dan um, leads kunt verzamelen en klanten kunt verzamelen dat is dan lastig als mensen je überhaupt dan niet gaan volgen. Omdat het in die eerste. In, ja, in dat eerste moment dat je iemand tegenkomt. Dat je daar al heel onduidelijk bent. Dus wat jij nodig hebt, is een heldere boodschap. Een heldere merkbelofte. En een aandachttrekkende titel. Uh, mijn titel is bijvoorbeeld Your Genius Marketing Brain. Het is niet per, die is wel heel erg. Uh, <laughs> die is ook best wel claimerig, zeg maar. Uh, Mensen die mij kennen, die weten ook dat het natuurlijk uh, nou, niet per se met een knipoog bedoeld is, maar wel van, oh, haha, die bente. Ik weet het niet. <laughs> uh, in ieder geval, je hebt een heldere boodschap nodig en een aandachttrekkende titel, zodat het gewoon duidelijk is wat jij doet en welke resultaten jij uh, veroorzaakt, welke resultaten je brengt bij je klanten. Dus kijk eens even kritisch naar de manier waarop jij jezelf voorstelt, is het gelijk duidelijk. En uh, niet alleen in je bio wil je dit hebben staan, nee, dit wil je overal terug laten komen. Dus je wil niet alleen bij zeg maar, het voorstellen, want eigenlijk is je bio een manier om jezelf voor te stellen, je social bio's en je headlines... Dus dat is gewoon een manier om te zeggen, yo, uh, dit ben ik en ik help je hier en hierbij. Het is een soort mini-pitch. Maar ook in je aanbod, als je dat gaat aanprijzen, wil je ook weer heel duidelijk daarover zijn. Wat is het dat je precies gaat doen? Wat is dan precies het resultaat? Um, en in je content, en als je je freebies aan het aanbieden bent. Overal wil je terug laten komen wat het resultaat is dat jij veroorzaakt. Voor veel van mijn klanten vindt hier al die doorbraak plaats. Als je dit fundament van um, je titel en je klantbelofte, je merkbelofte... Als je dat goed hebt staan, is dat vaak al zo'n enorme eye-opener. Um, je merkt dat aan twee dingen. Niet alleen weten mensen jou veel beter te vinden... en snappen ze veel sneller waar het over gaat... Maar ook is het voor jezelf heel fijn om dit helder te hebben, omdat jij het ineens een stuk beter kunt communiceren wat je doet. En dan levert dat ook weer sneller resultaat op, dus meer klanten, leads. Um, maar ook omdat je ineens mega veel content inspiratie hebt. Um, ik heb uh, één klant bijvoorbeeld die um, heeft dyslexie. Die uh, geeft ook aan, ik was altijd zo slecht in schrijven. Ik vond het helemaal niet leuk. Maar nu ik dit stuk helder heb, lukt het me ineens veel beter om op te schrijven wat ik doe. En komt die boodschap ook veel beter over. En klanten geven ook aan dat dit stuk ze enorm veel content inspiratie oplevert. Dat als dit eenmaal goed staat, dat die ideeën dan blijven komen. Dan zit je eigenlijk nooit om content verlegen, omdat je gewoon heel goed weet waar je het over moet hebben. Dus dat is uh, reden 1 waarom klanten aantrekken bij jou uh, nog niet heel makkelijk gaat, als in, omdat ze nog niet in de rij staat. staan. Reden 2 is, het is misschien oninteressant wat je doet. Misschien is er wel helemaal geen behoefte, want die moet er natuurlijk wel zijn. Voordat iemand klant bij je wil worden, moet diegene de behoefte hebben om met jou aan zijn of haar probleem te werken. En um, dit klinkt misschien heel hard, van het is oninteressant wat je doet. Um, want waarschijnlijk is er wel behoefte aan. Wat je ook hebt gekozen, welke expertise. Waarschijnlijk zijn er echt mensen die daar heel veel behoefte aan hebben. Die dat interessant vinden, die dat leuk vinden. Um, maar de vraag is, bied jij het op de juiste manier aan? Presenteer jij het op de juiste manier? manier. Want um, wat je doet is waarschijnlijk wel interessant voor de juiste mensen. Maar dan moet je het wel op de juiste manier neerzetten voor ze. Dan moet je het op de juiste manier aan ze presenteren. En wat is dan de juiste manier? Nou, de juiste manier is uh, dat je inspeelt op de daadwerkelijke behoeften van jouw klanten. Ik zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen... Um, ik help je met uh, leuke content en uh, even denken wat nog meer. Ik help je met leuke content en uh, marketing, zodat je uh, lekker zichtbaar bent. Maar uh, ondernemers willen helemaal niet lekker zichtbaar zijn. Die willen klanten aantrekken. Dus um, ze begrijpen het misschien wel van ja oké okay, lekker zichtbaar, maar het gaat niet in op een echte pijn of een echt verlangen dat ze hebben. Oftewel, dat zou geen klanttaal zijn. Nou, in dit geval is het wel klanttaal, maar speelt het dus niet in op de pijnen en de behoeften van mijn ideale klant. Dus, de vraag is, ken, jou, ken jij jouw klant eigenlijk wel goed? Weet jij wat hij precies wil hebben? Want... Um, nou, wil hebben, dat klinkt ook zo. Maar weet jij precies wat zijn problemen zijn, wat zijn pijnen zijn, wat zijn of haar verlangens zijn? Want daar wil jij op inspelen en dan kan je het wel interessant maken, kun je het interessant presenteren. Want er zal sowieso behoefte aan zijn. Ik denk altijd, um, als jij een idee hebt van ook oh, daar wil ik klanten mee helpen, dan zijn daar ook klanten voor. Dat geloof ik oprecht. Um, ik geloof ook dat, uh, dat die klanten voor jou te bereiken zijn. Dus dat die op een manier jou tegen gaan komen. Maar je moet het dan wel goed presenteren. Je moet dus echt daarvoor inspelen op die pijnen en de verlangens. Uh, ik vond bijvoorbeeld van net niet sterk genoeg, dus ik ga nog even een ander voorbeeld verzinnen. <laughs> dus ik zou ook bijvoorbeeld kunnen zeggen, uh, ik help jou met het verhogen van je conversies. Maar mijn klanten die willen helemaal geen conversies. Die willen klanten. Um, ik zou ook kunnen zeggen... Ik help jou bij um, uh, een goede marketingstrategie. Maar mijn klanten willen helemaal geen marketingstrategie. Ze willen klanten. Dus zorgt. En de, zie je, dus het, is, het zijn eigenlijk echt hele kleine nuances. Want als ik zeg een marketingstrategie, dan denk je misschien nog wel van. Oh, maar dat zou ik wel interessant vinden. Maar het zet je niet in de aankoopmodus. Uh, it doesn't work like that. Dus het zijn best wel kleine verschilletjes die voor een heel groot verschil kunnen zorgen. <lacht> het is heel. Um, ja, het, het komt heel nauw, om het zomaar te zeggen. Reden 2 dus. Het is oninteressant wat je doet. Oftewel je weet wat jij doet. Nog niet goed te presenteren. Omdat je. Eh, omdat je nog niet genoeg kennis hebt. Over jouw ideale klanten. En wat die precies nodig hebben. Dus doe onderzoek. Veel mensen doen dat niet. En dat is zo zonde. Want dan zit je dus. Iets heel moois aan te prijzen. Eh, wat totaal langs de hoofden gaat van je klanten. Omdat zij heel andere woorden zouden gebruiken... om hun probleem te omschrijven... of omdat ze eigenlijk net iets anders nodig hebben... dan wat je denkt dat ze nodig hebben. Doe onderzoek... Dan, eh, en presenteer het op de juiste manier... want dan wordt het vanzelf wel interessant... wat je doet. Want het is ook gewoon interessant. Oké, okay. point made. Reden drie dat mensen nog niet voor jou in de rij staan... je houdt jezelf klein in zichtbaar zijn. Oh, dat rijmt. Zal ik hier een lied van maken? Je houdt jezelf klein in zichtbaar zijn. Je houdt jezelf klein... Sorry. Uh, in zichtbaar zijn. Door niet dat podium te pakken. Door misschien wel helemaal onzichtbaar te blijven. Misschien zit hier wel zo'n gedachte achter van... Oh, maar wat zullen Pietje en Jantje van mijn vorige baan er wel niet van vinden als ik dat podium pak? Of wat zal mijn familie wel niet vinden... Vinden ze me dan zweverig of salesy of wah. Je houdt jezelf klein om welke reden dan ook. Dus of omdat je bang bent voor reacties van anderen. Of omdat je uh, denkt dat er helemaal geen interesse in is. Nou, nogmaals. Er is sowieso interesse. Waar een aanbod is, is Er zijn ook klanten, denk ik. Ik denk altijd dat dat meant to be is. Als jij um, helemaal hebt bedacht van, ik ga met dit wat ik heel goed kan, ga ik, um, uh, klanten, uh, daar, daar ga ik een aanbod van maken, ga ik klanten helpen. Dan geloof ik ook echt oprecht dat daar klanten voor zijn. Dat is meant to be. Um, als je daar nog niet klaar voor was geweest, dan had je dat idee ook niet gehad. Dus neem het maar voor mij aan, jij bent gemaakt om dat idee wat je nu hebt, dat product wat je hebt, dat aanbod, om dat ook echt... ...in te zetten en om daar klanten mee te, he te helpen. Maar dat betekent natuurlijk wel dat je, da dat je daarmee uh, het podium op moet. Dat je daarmee zichtbaar mag zijn. Um, en er zijn wel klanten. Um, en het heeft uh, geduld nodig, een ijzersterke strategie. Jij in de spotlight om die klanten te vinden... ...zodat ze dat, dat aanbod bij je kunnen kopen. Want um, als ze je niet kennen, kunnen ze niet voor je kiezen... Dus bij ondernemen hoort nu eenmaal zichtbaar zijn. En het is zo zonde als je je daarin klein houdt. Want ik geloof dus echt dat er voor jouw aanbod klanten zijn. Dat er mensen zijn die op jou zitten te wachten. Die gewoon al um, jaren, maanden... nou, Nee, wacht, dat is andersom. Maanden, jaren. <laughs> um, aan het verdrinken zijn in hun eigen pijnen en hun eigen verlangens Van, oh, ik wil dit zo graag. Misschien zijn ze zich er al van bewust... Misschien zijn ze zich er nog niet van bewust. Maar die in ieder geval wachten op het moment dat ze jou gaan tegenkomen. Misschien hoorde je een piepje, dat was van mijn vlog. Content, contentception, um, Dat ze jou gaan tegenkomen, zodat ze door jou geholpen kunnen worden. Dat bestaat, dat is echt. Dus wees zichtbaar, zodat die mensen jou kunnen vinden. Jij hebt dat idee voor je aanbod, voor je droombedrijf. En jij bent klaar voor die groei. Want anders had je dat verlangen niet gehad. Um, dus stop met jezelf klein houden. Ga op dat podium staan. Want uh, you need it. They need you. Je klanten hebben jou nodig. En uh, wat Pietje en Jantje ervan vinden. Dat maakt helemaal geen reet uit. Als dat jou, jouw lievelingsleven bezorgt. Weet je. Fuck Pietje en Jantje. Op Optieven ermee. <laughs> Oké. Okay, daar komt even de ghetto band om de hoek. Ehm. Um, je houdt jezelf misschien ook wel klein op andere manieren. Dus niet alleen in het zichtbaar zijn... maar ook omdat je geen bold moves durft te maken. Je durft bijvoorbeeld niet te kiezen voor die high-end prijzen... en die high-end klanten. Dus daarin houd je jezelf klein. Um, maar bijvoorbeeld ook omdat je klanten over je grenzen heen laat gaan. Dat jij nog steeds uh, voor um, een heel uh, klein uurtariefje werkt... terwijl je eigenlijk weet dat met je nieuwe ervaring... dat je je prijzen mag gaan ophogen... Um, en misschien ook doordat je niet aan het opschalen bent. Dus dat je nog steeds aan een aanbod vasthoudt. Omdat je, ja, omdat je dat lekker veilig vindt. Terwijl je eigenlijk weet dat je klaar bent voor groter. Um, dus dat je bijvoorbeeld uh, al jaren misschien ook een idee hebt voor een droomaanbod. En dat je dat nog niet uh, durft te lanceren. Dus er zijn uh, gelukkig. <laughs> er zijn ook nog heel veel andere manieren om je klein te houden. En dat is zonde, you were meant to be big, huge. Oh, moet denken aan The pretty woman, big mistake, huge mistake. Ja, het is een big mistake, huge mistake als jij jezelf klein houdt omdat je nog voor die flutklant blijft werken, omdat je niet op het podium durft te stappen en omdat je niet jouw droomaanbod durft te lanceren. Uh, maar misschien ook omdat je het jezelf niet toelaat om te investeren in dingen waarvan je weet dat je ze nodig hebt. Je weet dat je met een bepaalde investering een megagroei kunt doormaken, maar dat doe je niet. Ook op die manier hou je jezelf klein. It's a shame. Nee, ik wou bijna weer gaan zingen, maar ik zal het niet doen. <laughs> Jij hebt dat idee voor een droombedrijf. Jij weet welke bold move jouw volgende ideale move is. Nou, als je daar nog niet klaar voor was, dan had je dat idee niet gehad. Zo simpel is het. Dus, um, you're big, girl. Make yourself big. Um, ja, reden 5. Je durft je aanbod nog niet te promoten. Je hebt waarschijnlijk een dienst of een product... Uh, maar als je daar niet over durft te vertellen tja, tja dan gaat ook niemand kopen als ze jouw aanbod niet kennen kunnen ze er niet voor kiezen hier zit waarschijnlijk ook iets achter je bent bang voor afwijzing je bent bang om het te druk te krijgen misschien sta je er niet 100% achter dus je twijfelt over de, uh, ja, of, het, uh, of het wel echt heel cool is dat is uh, zonde uh, je voelt jezelf misschien ook niet 100% die expert. Dit nu heeft een bord dat heet uh, Imposter Syndrome. Daar gaat de aflevering van morgen over. Aflevering 43. Dus no worries, I got you covered. Um, maar er zit waarschijnlijk iets achter waarom jij je aanbod niet genoeg promoot. Ben je er niet enthousiast genoeg over? Voel je jezelf nog niet die expert? Wacht dus even op morgen tot die aflevering over Imposter Syndrome. Um, wat kan er nog meer zijn uh, ja, je bent dus bang voor afwijzing je bent bang om het te druk te krijgen zorg ervoor dat je weet wat de reden is en los die reden op want jouw aanbod moet gepromoot worden het is een geweldig aanbod als je het in ieder geval hebt uh, laten inspelen op de pijnen en verlangens van je klanten dus um, dat aanbod verdient het om in de spotlight gezet te worden dat aanbod verdient het gewoon. Uh, en ja, als je je aanbod niet durft te promoten, ja, logisch dat er dan ook niemand voor je in de rij staat. Want, uh, ja, niemand kent je aanbod. Dus, that's weird. Ik zag, ik had ook, uh, toen ik net begon met ondernemen, had ik trouwens ook uh, een beetje dit soort struggles. Dan dacht ik gewoon: oh, als ik maar zoveel mogelijk kennis deel en uh, ik, zeg, ik zet gewoon af en toe. Weet je wel, dan deed ik één keer per maand. <laughs> nu lach ik erom. Och, ik zag laatst... Een... Ik spring nu van de hak op de tak, maar dit, is, uh, dit, dit sluit helemaal aan bij het verhaal. Ik zag laatst een quote. Uh, het was een TikTok-filmpje. Uh, met uh, de vraag van... Show a personal develop share a life lesson of zoiets. From an unexpected source. Dus welke levensles heb jij geleerd van een unexpected source? En toen zag je twee mensen in gesprek die meededen volgens mij aan het programma um, RuPaul's Drag Race of zo, so, Drag Queen Race. En die zaten lekker met elkaar te beppen en die zeiden, if you're not ashamed for what you did last year, you're not growing. Toen dacht ik, nou nah, die is leuk, dus die wilde ik daar eventjes ingooien. Um, en ik uh, vertelde het dus omdat ik me enigszins schaam voor mijn begin maanden als ondernemer, toen ik nog uh, dit naast loondienst deed. Dus uh, ik had ook helemaal geen uh, omzet nodig. Maar dan ging, ik een, dan ging ik heel veel kennis delen en dan één keer per maand zette ik uh, beelden erin van mezelf achter de schermen dat ik een strategie voor iemand aan het uitwerken was. Weet je wel, één story met één timelapse. En dan dacht ik wel van, uh, oh ja, nu met al mijn kennis waar mensen zo van onder de indruk zijn en uh, nu ik deze achter de scherm heb geplaatst, dus dat ik laat zien dat ik ook anderen hiermee help, uh, één keer per maand in één timelapse story, dan, uh, dan komen mensen vanzelf om het te vragen. Nou, dat gebeurde natuurlijk niet. Je aanbod moet echt net zo erg als je persoonlijke content en als jouw um, kennis delen, moet het ook in de spot light komen te staan. Promoot dat aanbod. Het is nodig. Uh, het gaat helaas niet um, zonder sales. Weet je? Helaas. Nou, nee, niet helaas. Je kunt het ook leuk gaan vinden. <laughs> dat is... Um, je, je kunt het ook gewoon leuk gaan vinden, sales. Op het moment dat je het doet op een manier die bij je past en op een manier die werkt, dan ga je het gewoon echt leuk vinden. Ik kan ook niet wachten tot ik uh, aan sales mag gaan doen vandaag. Ik vind het gewoon, het is een soort hobby van me geworden. Omdat ik gewoon elke keer weer benieuwd ben van... nou, welke leads gaan er nu weer reageren, weet je wel? Heerlijk! Ik geniet daar gewoon van. Dus je houdt jezelf klein... Nee, wacht, wat is het? Uh, je klanten staan nog niet voor je in de rij... omdat je je aanbod niet promoot. Promoot het aanbod. De volgende reden is... je geeft je ideale klant ook niet de kans... om jou beter te leren kennen... Voordat iemand klant bij je wordt, moet hij uh, drie fases doorlopen. Hij moet je leren kennen, hij moet je gaan vertrouwen. Uh, nee, wacht, andersom. Hij moet je leren kennen, hij moet je leuk gaan vinden en hij moet je gaan vertrouwen. Nou, dat zijn niet per se fases trouwens. Het gebeurt een beetje parallel. Maar uh, er moeten uh, fases... Er, ja, nou, wat ik zeg. <laughs> Mensen moeten je leren kennen, ze moeten je leuk vinden en ze moeten je vertrouwen om uh, ze klaar te stomen... Om die aankoop bij je te doen. Uh, het is aan jou de taak dat jouw klanten daadwerkelijk de kans krijgen om jou beter te leren kennen. Dus uh, bied je wel genoeg content aan, uh, bied je wel genoeg verschillende manieren aan om jou te leren kennen, zodat jouw klanten jou beter leren kennen. Is er, ben je bijvoorbeeld alleen actief op Instagram of heb je ook een e-mail funnel waar mensen jou beter mee leren kennen of een podcast of. Um, post je alleen posts met um, weet je wel, heel zakelijk alleen tips delen? Of geef je mensen ook echt daadwerkelijk de kans... om een inkijkje te krijgen in hoe het is om met jou samen te werken? Geef je op je website mensen wel genoeg de kans om jou beter te leren kennen? Um, die klanten moeten die fases doorlopen en het is aan jou de taak om ervoor te zorgen dat mensen die fases doorlopen. Dus dat ze jou leren kennen, dat ze je leuk vinden en dat ze je gaan vertrouwen. Deel je genoeg klantreviews en social proof en testimonials en klantresultaten. Um, dat zorgt namelijk heel erg voor die trust. Dus zorg dat jij uh, je klanten de kans geeft om jou beter te leren kennen. Dan de laatste reden waarom jouw klanten nog niet voor je in de rij staan. Je mist kennis over ondernemen. Jij bent natuurlijk een mega expert in jouw vakgebied. Maar ondernemen is een heel vakgebied op zich. Het is een heel eigen skill. Klanten aantrekken is ook een skill. En het is eigenlijk best wel vreemd dat we met z'n allen met onze eigen expertise zijn gaan ondernemen... Maar dat je dat dan ineens zonder kennis van marketing... zonder kennis van hoe je een bedrijf opzet en succesvol maakt... dat je dat in een bedrijf zou moeten kunnen gieten... en dat je zomaar klanten aan zou moeten kunnen trekken. Je hebt gewoon die kennis van ondernemen en van marketing nodig... om klanten aan te trekken. Het is een skill die je mag gaan opbouwen... en waarvoor je mag gaan investeren om daar beter in te worden. En je kunt die kennis opdoen door naar allerlei podcasts te luisteren... zoals deze... Uh, maar dat overweldigt natuurlijk ook wel weer, want er is een enorm aanbod. Iedereen zegt net even iets anders. Er is zoveel kennis beschikbaar. YouTube staat natuurlijk ook helemaal vol ermee. En er is ook wel heel veel slechte informatie over marketing. En dat is wat ik heel veel terughoor van deelnemers van de Growth by Bente Business School. Voordat ze begonnen, waren ze heel erg overweldigd. Konden ze maar niet zich focussen op één strategie die ze dan hadden ontwikkeld... En daaraan vasthouden, daar consistent in worden... om op die manier klanten aan te trekken. Nee, omdat er zoveel informatie beschikbaar is... gingen ze al die informatie proberen op te doen... en elke keer veranderden daardoor hun strategie een beetje. Terwijl consistentie is juist key. Het is juist belangrijk dat je één strategie ontwikkelt... en dat je daaraan vast blijft houden... zodat kan uh, klanten ook echt de kans krijgen om een relatie met je op te bouwen. Dus dat is wat ik heel veel terughoorde. Er zijn zoveel opties op het gebied van marketing. Er wordt zoveel kennis gedeeld. Wat is nou een strategie die bij mij past en die ik kan volhouden... zonder dat ik me elke keer weer laat afhalen, uh, afleiden bedoel ik door de next shiny thing. Um, omdat er ook zoveel opties beschikbaar zijn werden ze ook onzeker of over wat zij deden qua marketing, of dat wel goed was. En het kostte ze natuurlijk ook heel veel tijd om onderzoek te doen over marketing. Want al die podcasts luisteren en continu analyseren van... is dit inderdaad goede informatie? Wat kan ik hiermee? Hoe pas ik dit toe op mijn bedrijf? Kost ontzettend veel tijd. Tijd die je ook gewoon kunt steken in het daadwerkelijk uitvoeren van je strategie... en het daadwerkelijk aantrekken van die klanten. In de Business School deel ik niet alleen mijn kennis met je, maar help ik je ook bij het toepassen van die kennis in jouw bedrijf. En als je ergens vastloopt, denk aan praktische dingen, maar ook aan bijvoorbeeld belemmerende overtuigingen, dan help ik je om daarheen te breken. Dus ja, dat hele ondernemen is echt een skill waar je aan mag werken, waar je beter in mag worden. En als je die skill eenmaal ontwikkeld hebt, dan kan het ook heel snel gaan. Al deze kennis uit deze podcast heeft er bij mij bijvoorbeeld voor gezorgd... dat ik inmiddels vijf figure sales days draai. Dus dagen waarop ik meer dan 10.000 euro uh, verkoop. En dat gun ik jou ook. Dat is heerlijk. Dat het, ja, dan gaat het zo makkelijk dat je met wachtlijsten moet gaan werken. En dat is gewoon veel relaxter ondernemen... dan elke keer weer struggelen en nieuwe kennis opdoen... omdat je denkt dat je marketing niet goed genoeg is... Um, Nee, ik gun jou gewoon dat die klanten voor jou in de rij staan... en dat je met wachtlijsten moet gaan werken. Ik heb bijvoorbeeld ook het hele jaar volgezeten tot nu toe. Dat is heerlijk, dat is gewoon heel fijn. Goed, dat waren zeven redenen en zeven veelgemaakte fouten... waarom klanten nog niet voor jou in de rij staan. En nu is het aan jou de taak om goed te bedenken... welke punten voor jou van toepassing zijn. En om daaraan te werken. Maak het mega duidelijk wat je doet... Test je boodschap, vraag ook aan je volgers of het duidelijk is. Doe klantonderzoek, waar zitten ze nou mee? Hoe kun je daarop inspelen? Pak dat podium, wees zichtbaar, wees vaker zichtbaar. Zet je aanbod in de spotlight en geef je volgers of jouw ideale klanten de kans om jou beter te leren kennen. In de Growth by Bente Business School gaan we met al deze punten aan de slag. Zowel met je aanbod, als met je personal brand, als met zichtbaar zijn, als met content delen, als met de juiste sales mindset, als met de daadwerkelijke sales. Alle strategieën om aan sales te doen. Binnenkort gaan de deuren open voor de Business School en oh, het wordt geweldig. Ik heb een aantal dingen aangepast naar aanleiding... Um, uh, nou, gewoon omdat ik denk van, uh, weet je... Ik ga make it more me. Uh, dus ik heb een aantal dingen aangepast. Het is een zes maanden programma waarin ik je alles leer over het makkelijker aantrekken van klanten voor jouw bedrijf. En um, ja, het wordt gewoon geweldig. Ik heb hier zoveel zin in. Je kunt je inschrijven voor de wachtlijst op bentebemelman.com/gbbs. Dat staat voor Growth by Bente Business School. En uh, ja, zorg ervoor dat je erop staat. Dan weet je namelijk als eerste wanneer de deuren open gaan. En dat is gonna be very soon. Bedankt voor het luisteren. Schrijf je in op de wachtlijst. En see you tomorrow bij een nieuwe aflevering van Bentes Zomerweken. Doei!